0: do meu do nosso programa e afinal de contas Cadê Meu Pau né que é a música tocando de fundo do Rogério Skylab que também foi lançado nesse ano eu sou o Fábio, aqui de Santo André eu espero que agora melhor mais recuperado da crise alérgica porque por quase um mês tossindo por conta de alergia não é legal e do outro lado, aquele que está super emocionado com o fim do ano troca de emprego e, e um perusão que vai tubar
1: nas festas, o César. Tão empolgado quanto é Everton Ribeiro e Gabriel Jesus jogando na Copa do Mundo. <risos> Super empolgado. Pena que
0: esse programa só vai ir depois da final, cara, mas eles com certeza estão empolgadíssimos. Tô até, so Tô até chorando
1: não. de emoção. Não, eles não estão Inclusive, o Gabriel Jesus já foi até cortado, se machucou, né? Machucou-se. Eu, eu ficaria chateado porque no bolão eu apostei que ele seria o artilheiro da Copa. Mas não fico, tanto que hum, não vou perder muita coisa com isso mesmo. Pra mim, o ponto só continuar do jeito que tá. O Brasil ganhar e o Neymar não homenagear não o, o saco de merda. O Bolsonaro, filho da puta, tá bom. Tá ah, ótimo. E espero que o Pelé consiga ficar vivo para
0: poder ver o Brasil ganhar na Copa.
1: É, que na verdade estavam até falando, né, que tipo, a tinha uma comparação, né, que era o Maradona morreu, o Argentina conseguiu ser campeã, né, o Messi conseguiu ajudar a Argentina. Teve um outro jogador lá, no, qual foi a seleção, que morreu também, aí foi campeão, aí tipo, tá lá. Aí coloca uma foto, é Neymar e o Pelé, né. Só que eu acho que ele não devia ser Neymar, é, eu acho que tinha que ser, tipo, o Neymar morrer e aí o Richardson levantar o título, O pessoal ganhar então, o título por causa dele. Também
0: acho, então a gente vai ficar aqui com uma coisa que vai estar datada quando o programa for ao ar. Mas bom, vamos agora falar dos discos importantes, nós já falamos na primeira parte do programa contexto Histórico, na outra, no outro programa nós já falamos sobre o que rolou, né, na vida musical, muitos apontamentos importantes, e agora vamos para os discos. Vai aquele comentário rápido, e esse ano 2002 nem é tão, vamos dizer assim, tão bom no termo de lançamento, embora tenha alguns discos importantes. Começamos em janeirão, com o Reincarnation lançando o seu último disco, o Light of the Day Day of Darkness, que é um disco de mais de uma hora, com a faixa só, e o um cara já parado com o projeto, porque ele tinha as outras bandas dele, e voltou. Lá para 2018 com o Reincarnation. É um baita de um disco. Meu irmão comprou esse disco, inclusive, da vez que ele foi para Noruega. Baita de um discão. E agora eu falar de um dos discos que eu mais gosto na vida. E que eu sei que se o ouvir ouvisse, ele ficaria horrorizado. Que é o Flight of Behemoth, do Sun. Porque é um disco experimentalzaço. É... Ou seja, eu não sei se você manja de Sun. Eu acredito que não, porque... Os ouvidos do César já estão acostumados com hard rock e wave, ou seja, música de velho. Mas tenta imaginar assim, o som do SANTO. Sabe do metal, aquele bem arrastadão? Agora imagina você colocar um monte de, de ruído e um riff de guitarra que pode durar um minuto, a palhetada. É, é isso que é o Sam. E a proposta do cara é, vou fazer o som assim mais, mais monolítico possível, baseado principalmente em riff. Tanto que não tem solo e quase não tem bateria também fazer inclusive o nome Sam vem por conta do, de uma música do Earth que foi o primeiro grupo a fazer esse drone com guitarra distorcidaça. e o Flat of é o segundo disco do Sam que tem colaboração do do Merzbow em duas músicas então, você imagina tudo isso daí com ruído mas muito ruído muito muito muito, muito ruído e é justamente por isso que é o meu disco favorito do Sam. Porque é muito não musical. E tem o melhor cover de Metallica de Forron The Beltons, Que simplesmente foi renomeado de FWTBT, que é Forron The Beltons. Só que, cara, você imagina que o Forron The Beltons cara tem 8 minutos. Então você já imagina o, o tamanho da mudança. Tem 8 minutos Forron The Beltons do, do Sam. 8 minutos? Deixa eu ter que conferir é 8 minutos mesmo. então muito tempo que eu não essa música. Deixa eu só conferir aqui esse. Cover maravilhoso do. Devia ter colocado aquele Não, tem 10 e 20. Eu errei pra, pra menos ainda. Tem 10 minutos e 20. Da versão deles do Metallica que não parece com é Metallica. É um cover que eu recomendo que vocês deveria ouvir, Cesar. Hum? Esse cover do Sun, do For Home the Beltons. Eu também estranhei muito quando descobri que era For Home the Beltons. De
1: 10 minutos e 20. Né, cara? Eu nunca ouvi, mas também, sei lá. É aquele tipo de música que não. Não enigma quando você vai ver como, porque não, não tem muita coisa lá pra você fazer, tipo... Se você inventar muito a música, ela fica descaracterizada. Ela é uma música bastante simplória, assim, né? Então... E que talvez você pode querer fazer alguma coisa diferente encher muita linguiça, e Já é uma música mais paradona também do Metallica, né? Então...
0: Então, você imagina isso tocado com um quinto da velocidade e, só, e sem a parte vocal, só os riffam. Melhor ver o filme do Pelé. Não, porque como eu já falei, César... O Spotify já comprovou que César escuta sempre as mesmas bandas,
1: músicas. Cara, é, é a mesma coisa quando a pessoa com quem eu trabalho lá perguntou o que, que eu assistia, tal, de, de série, essas coisas, né? Ela falou, ah, não, porque eu gosto mais de terror, essas coisas, eu gosto de não sei o que. Eu falei, olha, eu, eu busco ver aquilo que me dá alegria, que me dá conforto, coisa do tipo. Porque pra chorar, pra sentir medo, eu já tenho vida. Então, assim, não, pra, pra mim, eu quero coisa que, sei lá, que me traga... É, para mim o, o, uma série, uma música é mais ou menos como se fosse um, a mesma coisa que eu sentar no bar para tomar, tomar uma você precisa de alguma coisa pra suportar a vida. Então, não faz muito sentido eu querer experimentar um monte de coisa. Ou seja, é por isso com que o César. Só se é, isso que o César daqui a pouco vai começar a escutar com pop. Você é se sentir confortável, porra? Não, porque eu não vou me sentir confortável com um negócio que pra mim não, não tem conforto, é estranho. Aquilo ali é, é basicamente
0: o que já existe na música ocidental, só que em coreano.
1: Sim, a pior Coreia, ainda por cima.
0: É, isso é verdade. É verdade. A pior Coreia, não é real. Ah, Aí não tem
1: argumento. Aí não tem argumento mesmo. pior Coreia... A, a, a única coisa boa que a pior Coreia tem são os filmes de vingança. Que,
0: aliás, é... E o filmes filme no geral. Parece que tem um baita de um filme também. Ah, também, é. Aliás, um baita Piaz. de um filme e um filme com muito curião pra desafiar o... pra mostrar as merdas que acontecem na Coreia sem assim, o governo pegar no
1: pé. Aliás, que é, que é maior filme de vingança do que um filme que mostra o... O proletário tentando lá, enganando os ricos pra tentar sobreviver? O que faz sentido
0: considerar... O, o, o que faz muito sentido considerar o, o filme como um filme de vingança. Porque não deixa de ser uma vingança de classe. Sim. Bom... <risos> aí nesse mesmo ano, nesse mesmo mês mês de janeiro, tem o Abigail 2 The Revenge, do King Diamond e eu acho o, um dos discos mais bosta do King Diamond cara, mais bosta de verdade eu não gosto do, do Abigail 2, porque assim eu gosto muito do primeiro Abigail, é um baita disco, Abigail 1, puta é um disco que fez a carreira do King Diamond subir muito, contar uma história a história da Abigail é uma história tão legal que virou quadrinhos recentemente, inclusive só que o Abigail 2 é meio que a continuação dessa história, e nós sabemos que que discos que são continuação... Qual que é a razão que o artista publica o um disco de continuação? Qual, qual que é a única razão plausível? A gente sabe que é pagar boleto. E é meio isso o Abigail 2. Eu não sei se você já escutou esses discos
1: do Kindai, o Abigail 1 e o 2, Sarah. Cara, o 1 eu já devo ter ouvido, não tenho muita lembrança, não. O 2 eu não... ouvi na época
0: que saiu o
1: Abigail 2. Porque eu tinha em 2002, já
0: era uma época que eu já tinha mais noção das coisas que eu escutava. E eu não gostei do disco o Abigail 2. Aliás, essa era uma época que eu não gostava de Kindai. Pra você tem uma ideia... Eu não gostava de King Diamond nessa época... E meio que fui pra, pra reescutar o Abigail 2... É... O meu grande problema com o Abigail 2 é o seguinte... Reciclagem de ideia... O King Diamond nunca foi disso... Vocês pegam os discos da caída da do King Diamond... Principalmente... Não são reciclagens de ideia do Merciful Fate... Ou entre os discos... Você pega o Spider do Labai Que é um disco muito subestimado... Eu acho que é um baita disco... Inclusive é o mais teatral desses discos do King Diamond... Você pega o... The Coming... Que é um baita disco também... Mas o Abigail não me desceu Não me desceu E era uma época que eu já desisti E achava que Kindai muito chato Agora vamos falar do disco Mamilos Do Dream Theater Que é o Six Degrees of Inner Turbulence Que é a primeira vez É uma das raras vezes que o, Kingdai, que o Dream Theater Tem um disco com uma faixa título Igual ao nome do disco Mas é muito difícil o Dream Theater fazer isso e por que, que ele é um disco mamilos, um disco polêmico? Porque ele é um disco que beira o experimental, é um disco com uma pegada muito mais Pink Floyd do que é. Yes. E não, por acaso, é um dos meus discos favoritos do, dos caras, porque as músicas, elas me soam menos firulenta do que o que ficou depois, longe que o Drift uma caricatura do que eu já foi. O que, que você acha dos Six, do Six, do Six, do Six degrees, Cesar?
1: Então, ele é, ele é interessante justamente por isso, né, por, por ser o um disco mais mais... Como é que eu posso dizer? mais baseado em na própria canção mesmo. Você tem ali canções igual Canção que fala de, de dramas aí da saúde, né? O Mark Portnoy, né? Que andava tomando asa a mais. Do que o, o... O Dream Theater quando já tentou fazer, tipo, a ah, é, disco conceitual E já fez coisas boas e coisas ruins Ou quando faz disco pensando simplesmente na punheta E aí acaba saindo uma merda Não, Eu
0: gosto muito da própria Six Degrees, cara Que é aquela música dividida em seis partes Letra oito faixas É uma música só que eu tenho que Só que por algum milagre O Dream Theater resolveu dividir em seis músicas separadas, o que não precisaria ela funciona muito bem, junta, é um disco inteiro praticamente, a Six Degrees, tanto que ela é um disco duplo, eu acho que, ela, que aquele disco, esse segundo disco que é só um Six Degrees, ele é maravilhoso tem uns toques meio jazz, umas coisas meio, que é coisa que o Dream Theater de hoje não faz mais, é, é curioso isso, eu gosto muito do Six Degrees pra mim é um dos melhores discos só não passa o Awake, porque o Awake é o disco mais simples deles, é um disco que eu mais gosto. Inclusive, fizer, tocaram umas músicas do Awake no Rock in Rio que eu fiquei muito decepcionado. O Awake é um baita de um disco. E o Six Degrees tocaram uma do Six Degrees também no show do Rock in Rio. E que foi um resultado sofrível, mas porque a banda tava bem ruim. Mas quem sabe, agora com a possível volta do, do Portnoy no, na batera, os caras não melhor de vez. Agora que o Petruc e o Portnoy voltaram a ser amigos... É, não deveria, né, mas... Eu acho o baterista que tá agora no Drifter ruim. Eu acho ele muito bom, inclusive. Eu acho ele muito bom. O problema é que foi muito chato. Não é falta do Portnoy que tornou a banda ruim. Embora era o Portnoy que propunha as bizarras que o Drifter fazia. Por exemplo, ah, vamos tocar um disco metálico inteiro, na, assim, no meio do show. Era o Portnoy que falava essas brisas.
1: É, mas não foi um resultado bom também convenhamos. Ah, cara, mas o, o do Metallica ficou muito bom. O do Iron Man
0: é meio esquisitinho. Eu acho o do Iron Man meio esquisitinho. Sim. Mas, enfim, cara, é de fazer algo diferente. Você tem um set de frente pra cada show. Aeroporto não é que... Oh,
1: tem, tem ativo mundo, mas o, o resultado, assim, por exemplo, o Dream Fitter não, não vai conseguir fazer um, um show bom desse jeito... Já começa porque, tipo, questão de estrutura, que o Metallica, ele tem duas guitarras, tipo, que, que não fazem, tipo, a ah, um é só base, base e o outro que faz que, que faz a cor, essas coisas. Então, não dá, cara. É, é, mas, claro, com mas, certeza. Mas o, pro Master funcionou, cara. cara. Mas pro Master funcionou, não,
0: mas... estou tocaram estou muito bem o Master não, of
1: Puppets. Não, 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 pra mim, pra mim fica faltando. Claro, não é pior como quando eles foram fazer a... The Number of the Beast na íntegra, o resultado é horrível, mas...
0: Mas o resultado é ruim porque as músicas não colaboram, é, é, é muito estranho você pegar uma banda com músicos muito
1: bons pra músicas muito simples. Ah, mas sei lá, o Number of the Beast é um clássico, cara, então, assim, o... É aquele negócio, eu imagino que os caras Eles ensaiam antes de fazer isso Sei lá, será que não dá pra Ensaiar, gravar e ver esse, Porra, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim E tipo, simplesmente desistir
0: Tanto que esse disco, do, tanto o Number of the Beast quanto o Bastard of Puppets viraram bootlegs oficiais da banda E o pessoal pedia muito, muito E eu não sou contra, eu, eu entrei mesmo na mesma vibe Do seguinte, achar que o Number of the Beast É ruim, ok, porque Tem umas coisas meio esquisitinhas o no Master não, cara, senão você vai estar reclamando de um Robert Fripp fazendo cover de Britney Spears e ele fez ele ficou muito
1: foda não, eu tô falando na qualidade do, do que eles tocaram pra mim, tipo eu ouço aquilo lá, pra mim não não desce, não é, não é que os caras sejam ruins, nada disso é um é que o, pra tocar o Master of Puppets você precisa de uma. de uma for, de um tipo de formação ali de, de uma quantidade de instrumentos que o Dreamfitter não tem. Por mais que eles tentem fazer e toquem da melhor forma possível. É
0: porque o, metal, o Iron Man é muito melhor.
1: O Dreamfitter é muito melhor que os músicos envolvidos no Master of Puppets. Tem isso. Muito melhor Sim, mas. Ué. Mas a, mas a música, você ouve o Master of Puppets Original, você ouve o que os caras tocam Cara, mas é, se você
0: comparar com o original eu... O
1: original tem o que você fez de estúdio produção, nem o Metallica eu... faz o Master eu... of Puppets bom ao ouvir Nem o Metallica ah, é, me, é, melhor, é melhor que o Dream Theater. isso aí ah, A gente pega isso. qualquer versão Em qualquer época Porque o, o que rola é que o setor é saudosista é, Essa que é a questão eu Não sou eu não. Simplesmente, pra mim é ruim Só isso, só isso eu ouço aqui eu não consigo ouvir ter esses discos aí de que o Drift faz aí de, de performance de disco dos outros, porque no, o resultado não é bom.
0: Eu concordo no caso do Iron Maiden que eu acho que tá muito abaixo o Metallica não, o Metallica tá bem bom, o Metallica é bem bom mesmo eu só não gravam isso oficialmente
1: porque dá pra você assim. não, mas já saiu inclusive você vai achar no stream é, então, tá mas é o
0: bootleg oficial não é o disco de estúdio, as taxas, porque ali já pagou. Pra tocar aquelas músicas já foram pagas o direito do autoral. Lançar em CD, lançar. Isso é um rolê mais complicado. Na época, hoje não, hoje é fácil. Hoje você tá na distribuidora, a distribuidora já resolve isso pra você. Se eu pego uma distribuidora com uma CDB e me resolvo gravar eu um cover e lançar, eles mesmos já intermediam isso. Pra facilitar um pouco o rolê, o que é bom. Fevereiro. Temos Immortal com Sons of Northern Darkness. Inclusive foi a época que eu comecei a escutar Black Metal com mais frequência. E esse disco eu acho que ele é muito icônico. Primeiro porque tem uma das músicas, que é a própria Sons of Northern Darkness, que é um clipe muito bizarro dos caras tocando no meio da neve de guitarra desplugada. Olha, os clipes do Immortal, qualquer um deles... É, é, são clipes super divertidos de você ver Porque são muito galho é, é só os fãs de Black Metal True que se levam a sério Nem o Immortal se leva a sério E o Immortal conseguiu nesse disco A música One by One Que é um grande single aparecer no Tony Hawk's Project que é o sexto jogo da franquia de Tony Hawk's, então ele compôs a trilha sonora de lá, então é, não é qualquer bosta, e foi nessa época que o Immortal fez a turnê nos Estados Unidos com o Manoar. olha que coisa legal os Estados Unidos os caras permitem um show de black metal junto com um show de power metal No contrário do brasileiro que os caras veem o, o cast do Summer Festival e já chia porque vai ter Perturbator e Judas Priest não, vai ter uma banda lá de metal tradicional, tradicionando qualquer que é um tiozão tipo
1: César. Não, porque eu não vou pro show. Porque é muito duro pra isso. isso. Porque eu não gosto de gente, eu odeio aglomeração. Se, se eu gostasse de aglomeração, eu de metrô todo dia. Eu
0: ando de metrô todo dia, mas porque eu preciso... Fazendo. Aliás, o Summer Open Air, marcado pro dia 29, o problema é o custo. O negócio tá caro pra caralho, o Summer Breeze. Tá muito, 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 muito caro, se você for ver os dois dias. Que, aliás, é uma pauta que a gente precisa algum dia abordar pro ano que vem, que reclamaram uma coisa no Twitter, e eu acho que vale muito a pena a gente conversar um pouquinho, sobre o excesso de festival. Porque, basicamente, se você olhar fora do Brasil, cara, tem praticamente um festival por mês. É, mas, mas isso é ruim? Então, é isso que eu quero discutir. Eu acho super... Muito ruim, se você parar pra pensar que na nossa realidade, do mundo deles, os festivais estão muito caros pra você querer ver duas, três bandas.
1: Então, mas aí que tá. Também vai ser uma coisa que a gente vai ter que discutir. Mas eu acho que o excesso de festivais é um sintoma de você ter. Culturalmente, você ter uma, uma realidade com um monte de opção. Não, e não só não isso. É a,
0: o pós-pandemia incentiva um pouco isso. Porque. Sim, tá é muito difícil você conseguir ver todos os shows que você gostaria de uma vez.
1: E a galera já não aguenta mais. A galera tá... Depois de dois anos que muita gente teve que ficar em casa, toda oportunidade que conseguem ir pra sair, sai. Porque, porque ó, o Summer
0: Breeze prometeu 40 bandas, né? Mais de 40 bandas. Ele vai ter isso daí mesmo nos dois dias. E, e o Line Up vai ser... ó, Só pra você ter uma ideia. E o pessoal começou a chorar muito... Inclusive um camarada meu que eu já falo que também é parte par do time dos tiozão brocha. Vai ter o Parkway Drive, vai ter o Blind Guardian, vai ter o Level of God, vai ter o Avantagia, vai ter o Accept, vai ter o Hit, que é uma banda de, é, de hardcore que eu não acho lá muito grande coisa, mas ok. O Perturbator, o Apocalíptica, o Evergrey, o Project for Six, o Crypta, o Napalm Death. Ou seja, eu acho que o setlist, pra mim, ele tá bem bom. Só que os caras cobram mais de mil reais pra você vê os dois dias. Pô, oh, mas é o preço dos shows, né? Não, e não é... Não. Então, se eu fosse ver quatro, cinco pandas dessas separado, eu pagaria menos.
1: Então, mas é aí que tá. Você vê essas paradas, o, é, é o preço que tá. Por exemplo, é igual a, a pessoa que... Acho que teve o... Não, acho que foi cancelado, mas igual ia ter em outubro no Allianz Parque lá, é o show do Coldplay. Que é só o Coldplay. O ingresso mais barato é mil reais.
0: Então, mas... Show dessas bandas grandes... Eu nem reclamo tanto... Porque é o preço mesmo... Só que um Blood Guardian... Você não ia pagar 300 conto no ingresso... Um Acept não ia cobrar 350 no ingresso... Então se eu fosse pegar por exemplo... Ó, só pra você ter uma ideia... De bandas que eu gostaria muito, muito, muito muito de ver mesmo... O Crisum que eu já vi até de graça... Mas eu veria... O Napalm Death... O Perturbator... O Sepultura e o Blind Guardian. Cinco bandas. Eu não pagaria 600 conto em todas elas juntas, se fosse separado. Então, assim, vai. Um evento desse ele custasse metade do preço, porque o lance do festival. É você ter mais bandas por um preço menor, mas meio que tá acontecendo isso daí. De Você de repente você começa a jogar todos os preços juntos, esses shows separados. É que no Lula O Lula Palúz, eu acho que o ingresso pro
1: ano que vem para você vir lá nos três dias, acho que agora vão ser três dias, tá custando quase dois pau. É que então acaba que quem produz as coisas muitas vezes é o mesmo produtor acaba. E o
0: Summer Breeze eles alegam que ah, o ingresso tá caro porque não tem patrocínio. Faz sentido. Afinal de contas, o Palusa tem muito mais. Ninguém vai patrocinar festival que ninguém conhece. O festival de metade é difícil de conseguir patrocínio mesmo. Mas não justifica, cara, o preço de um pó e duzentos em uns dois dias, sabe? Eu acho... E vai chegar uma hora, a gente vai discutir isso num programa algum dia. Que esses festivais, eles vão ficar tão caros que as pessoas não vão conseguir ir. É que nem, por exemplo, você lembra que teve uma vez que teve show não lembro se foi da Lady Gaga, foi de uma das cantoras de pop. Que flopou porque as pessoas não conseguiram comprar o ingresso?
1: Que tá muito caro? Cara, um que eu vi foi. De quem que foi? Não sei se foi do canal, ah, de quem que foi? Que eu lembro que ia ter um show, mas na verdade o problema não foi esse. Aliás, eu até tinha visto um... um documentário assim pequenininho aí, eu não sei se é na. Acho que era no YouTube, que é interessante porque que explica pelo menos. Problemas... Talvez não na nossa realidade, mas porque no mundo Essa questão de preço de festival, de show também, ele é questionável E muito por culpa da Ticketmaster Aí ah,
0: eu vi, na verdade, eu li uma matéria sobre isso Isso vai ter que entrar na nossa contagem Porque shows lá fora estão muito caros agora Eu li um Sim. texto sobre isso Que,
1: por exemplo, você pega nos Estados Unidos Só duas empresas que... Aliás, era engraçado, que tipo... Uma empresa que é a Ticketmaster era a única que vendia os ingressos, né? E uma lá que era a dona de quase, Praticamente sim, todas as casas de shows grandes. Até que uma comprou a outra, as duas se juntaram. É, é que nem quando, eu, 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 quando eu fui ver eu fui ver quando tava um ingresso no show do Skinny Puppy lá na
0: Filadélfia, que eu não consegui porque nevou no dia. Ele custava 20 dólares, cara. ia ficar 24 dólares com a taxa
1: de, de conveniência. Porque, assim, e assim, lá caras... fora também tem isso, taxa de conveniência. Ou não. Não, e é maravilhoso, porque, tipo... A, até mesmo cambista... Os caras tiram a grana também, tipo... Por exemplo, eu compro o ingresso, eu vou revender pra você... Eu revendo pela plataforma deles... E eles pegam mais uma taxa... É, isso deu um rolo... A gente vai comentar
0: isso quando for falar de preço de festival... De que se ter, realmente, que, realmente tá valendo a pena ter esse Survival, eu acho que não. Eu de verdade, acho que não, mas a gente vai com isso depois. O Synergy lançou o Suicide by My Side. Nessa. Eu lembro. O meu primeiro contato com o Synergy foi com esse disco. E eu gostava bastante do Synergy, cara. Hoje eu vejo que é uma banda bem mais ou menos o Synergy, mas eu gostava. Vocês escutou esse disco, Suicide by My Side, do, do Sim, Synergy. É,
1: é, 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 as duas covers que eles fizeram esse disco são, são versões assim, maravilhosas, tipo, sabe? A Kimberly Goss assim, então tá a uma voz foda. E, e, e é incrível que, tipo, isso aí você pega, se você olha, o line-up é meio que um, um, um all-star do metal europeu, né? Tipo, é meio que um... Se você olhar, é, é um negócio que seria, sei lá, parecido com o Velvet Revolver, por exemplo, né? Com os caras que estavam que na banda. Não,
0: basicamente, exceto é, por ela, tinha o Alex Laivo,
1: que era namorado dela na época. Sim, que era que era só o líder do Children of Bodom. Tinha o, o Ioane, bom, né? né, que também era guitarrista do, do Children of Bodom. Tinha
0: o Mark Yetala, <risos> que fazia vocal, que depois foi pro Nightwish, depois, nessa mesma época, ele foi pro Nightwish. Porque que ele... E tinha o Tommy Liman que... Também era do Lorde. Então só tinha cara assim que tava em banda em, assim, no topo lá na Finlândia. Ih, é, é tudo cara que estourou, pô. Todo cara, então não era fraco. E foi o último disco do Synergy, inclusive. E eu gostava muito do Synergy, eu vou confessar que eu gostava muito. A banda não é lá essas coisas. Vamos ser bem sinceros. Mas eu gostava muito do Synergy. Porque sentia tanto músico pica pra tocar uma música simples. E, e nessa época o Marquetal tinha o Synergy, tava do Tarot que era a banda dele, e tava no Nightwish, que ele gravou o Once, no Nightwish, e o Mark Etala, cara, ele é um baita de um baixista, e, e, só que ele também fazia umas, algumas linhas de vocal, claro, o cover do Number of the Beast é muito bom, o cover de Scorpions eu acho ele bem divertido, ele não é bom, mas ele é bem divertido, Rock Like Light Hurricane, mas tem um motivo do cover não ser bom, é difícil fazer essa música soar bem sem ser o Scorpions. Ah, não sei não. É, cara, é, é, é. Tanto que o Scorpion Stanzer pode escolher as duas versões, a versão de estúdio ou a versão com orquestra. Só que o Scorpion soa bem essa música. Não soa bem com o Sinner, mas não é um cover de todo ruim. Só que Cara, você pegar Scorpio, mesma coisa. Quando o, o pessoal do Sonatartica fez cover de Scorpions, aquilo é um lixo, cara. Não dá, oh, cara. cara não ah, o, o cover de Scorpio, é que assim, todas as músicas do Scorpions dá pra fazer uma versão legal. O Terry tem uma versão sim. muito legal de Scorpions, mas, cara, não dá pra fazer rock you Like a Hurricane legal
1: sem ser com o Não dá, cara, não dá. Pelo amor de Deus, o Steel Love in You é a música mais mela cueca da história. Eu acho que só não é mais do que Love Hurts, pô.
0: <risos> mas sabe qual que é o problema? A Steel Love In You, ela incomoda pela repetição. Ela
1: não é uma música ruim de todo, de todo sabe? Ah, é, não tem um arpejinho lá, é legal, tipo, mas. Mas ela
0: tocou Caramba. tanto
1: que torna Love Hurts um pouco
0: menos pior. Mas não é que não seja ruim, cara, Love Hurts é bem ruim. É muito ruim, cara. Mas Rock You Like a Hurricane tem esse problema. É muito a cara do Scorpions no, no todo. Não é que nem... Você pega o Therion, que fez um cover de Scorpions, ficou muito bom. Você pega o Halloween, fez cover de Scorpions. Eu não lembro qual é a música, ah, mas...
1: Não, 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 mas o Halloween também, pô, pelo amor de Deus, né? Porque aquele negócio falado, não, vamos pegar músicas improváveis dos caras e fazer covers. Aí eles pegaram Risa Woman, X-Amang, que é uma música foda pra caralho. Não, é o que eu tô falando. E, cara. Que, e, e, que, e, que, e que geral não caga pra essa música. Só a especial do David Boa que não foi tão improvável assim. É uma música bem famosinha do David Boa. Não, mas é mais é mais improvável do que outras, óbvias. É que assim. Ó, a, a única música que era óbvia é a do Focus. Mas não tão óbvia porque ninguém faz cover de Yodel, né, cara? Cantar Yodel é difícil. Imagina mas o é óbvio bem. porque se alguém vir e fala, eu vou fazer um cover do Focus. Você sabe qual música que é. Mas o Yodel, normalmente a pessoa faz sem o vocal.
0: Quando, quando tem cover, a pessoa normalmente faz sem o vocal. Porque ela é basicamente instrumental, os Focus. Mas bem, enfim. Mas é o cover não é tão bom assim, não é ruim, mas não é tão bom de cover de Scorpions. O outro cover é muito bom. E eu conheci o senhor nesse disco. E o Cínero de depois disso acabou. Até porque cada um vai para um lado, né? O, Shind o Alex Lyro foi seguir o of Bob. E também separou da mina. E pensar que depois ele foi causar, casar com uma australiana, o Alex Lyro, Antes de provavelmente dar uns pega nos rapazes quando ele morou nos Estados Unidos. E o pessoal ficou muito chocado quando descobriu que o Alex Lyro pegava rapazes também. Pio é, Salvation lança nesse mês de fevereiro um dos discos que eu mais gosto deles. Que é o Remedy Lane. É um puta disco foda. Que é pra falar sobre perdas, né? O Remedy Lane é... Como que você lida com a questão da perda? Tanto que é um dos discos favoritos do Mark Portnoy. O... Eu conheci o pessoal Salvation justamente por causa desse comentário que vinha na, nas propagandas, que era o disco favorito do pessoal do Dream Theater. Mas, vamos ser bem sinceros, o Daniel Gidelow tá muito, muito, muito acima de qualquer coisa do Dream Theater. O Gideleau é um cara muito mais criativo do que qualquer coisa do Petruc dos últimos 20 anos. Tanto que depois ele vai lançar o Road Salt One, e vai lançar um disco em seguida com música disco, porque o cara não queria mais colocar metal. Porra, mano. E o, só tem que contar que o Daniel Gidelow é meio Dave Mustaine, tá ligado, né? Ele quer fazer tudo sozinho. Tanto que o irmão dele não aguentou tocar com ele, foi tocar no, no Dark Funeral depois gente, você escutou o Remedy Lane, César, do Penal of Salvation? Nossa. Escuta cara, se a primeira música não te ganhar, você não vai conseguir aguentar o disco até o final, Ending Scene é uma baita de uma música, eu acho esse do Penal of Salvation do caralho Aí vamos pra março, março tem Blind Guard lançando A Night of the Opera que já é um disco que eu não gosto do Blind é o Blind Guard tentando ser uma banda de, prog, de power prog é o Blind Guardian copiando o Symphony X e falhando miseravelmente eu lembro quando saiu na época, e pô, a banda virou prog, não sei o que, eu não senti nada de prog ali, eu senti um monte de cara que tava perdido fazendo música, e eu nem vou perguntar do César, porque eu sei que o César não gosta de Guard Guardian, porque o César é fantasiofóbico
1: Mas, a, a, agora eu, eu não posso, se eu não gosto de coisa tipo, ah, que é muito diferente o César não gosta de coisa diferente se eu não gosto da música que é um um power heavy metal aí, normalzão eu tô, tô muito errado. Não, mas é porque
0: a gente sabe o tipo de música que você gostaria, mas esse disco do Blind Guard específico eu não consigo gostar, cara. E porque, primeiro, é um disco que foge, ele larga muito aquela coisa das músicas sobre fantasias. Eu tenho uma que é Soul Forget, que é baseado num livro do Dungeons and Dragons, no um Dragonlance, pra ser mais exato. Mas o resto foge completamente disso. E ele é inspirado pelo Queen, o disco. Nós já comentamos que o Queen, o A Nod of the Opera, nem é um disco tão fodido assim. que se você tirar... A primeira faixa do... A primeira faixa, você tira a Boima Rhapsody do A né, de Ópera, o resto é de mediano pra mais ou menos. Mas esse, esse, esse disco tem um cover
1: de Iron Butterfly que é muito bom, em Da da Vida. Que também, aí, outra coisa. Se alguém vai fazer um cover de Iron Butterfly, você sabe qual é a música. Eu acho uma pena, cara. Eu, eu acho o Don't Fear the Reaper muito mais óbvio e muito melhor que em Da da Vida. Não, mas aí são bandas diferentes. O, o Iron Butterfly Indagada Da da Vida. O oh, Don't Fear the Reaper do Buster Coach. Coach.
0: E eu acho assim, o Aero Butterfly é uma puta de uma banda com músicas muito boas. Mas é. não que o pessoal pega o da Vida porque é a música mais brisada que eles têm que é popular. Sim. Porque eu o cara das músicas. Mus... E é essa música do Aero Butterfly é a música que fez. eles viram um agente Wonder por causa disso, né? Porque a única música que placou. O resto é muito psicodélico. Eu acho essa música do caralho. A versão original dela é muito boa. A do Blind Guardian é muito boa. Embora, na época, quando eu ouvi, eu tinha achado ela uma bosta. Ela é uma
1: baita de uma música. igual a versão do Slayer. a versão do Slayer, eu acho bem mais ou menos... Ah, não sei, porque é um negócio muito improvável, sabe? Não, tipo, eu entendo que é, que é improvável. É mas é eu acho é bem mais ou menos, sabe? Pra mim, não vai. Não vai. É que não tem muito o que fazer. tipo Você não vai ter o... O Slayer tocando órgão, tocando teclado pra tocar essa música. Vai ser o. o, o que eles têm ali. É, duas guitarras. É, sabe? Não, não, eu sei. Eu entendo, eu entendo e eu aceito isso. Mas é
0: assim. Eu acho muito estranho você pegar uma música psicodélica e mesmo o Slayer não deixa tirar o psicodélico, que é o grande charme dessa música. Isso não é preciso de uma música de hard rock. Você tirou o lado psicodélico, sabe? Eu acho uma pena isso. Mas eu entendo porque o Whistler não vai colocar trocentos efeitos também. Não faz sentido. E o Blind Guardian, nessa época, eles começaram a ir com uma banda um pouco mais sinfônica também. Porque até então, o Blood Guardian era uma banda de power que, como eu posso dizer, que tinha um apelo sinfônico de vez em quando. Inclusive, esse cover de A Gada da Vida, ela foi lançado depois como cover no disco seguinte, Atuís in the Beef", que é um disco que também detesto do, do Blood Guardian. Mas o Blood depois do né, do in the Middle-earth, baseado lá no Silmarillion, eu acho todo o resto da carreira do Blood Guardian dispensável. Porque é o Blood Guardian tentando imitar o Symphony X. E o Symphony X, você sabe que é uma banda que vai piorando com o tempo, né? Depois do, do The Odyssey, o, o Symphony X ficou muito ruim. Porque é uma banda que vai ficando cada vez mais melódica e lançando umas músicas longas muito sem sentido. É, que é, é bom só no começo, né? Também acho. Principalmente porque no começo é mais simples. O Odyssey já começa a ficar muito longo, já começa a ficar. Assim, não que eu seja contra músicas longas, porra, eu gosto muito de músicas longas. Eu não gosto de músicas longas que não fazem sentido serem longas. Tipo, é muito louco você conseguir escutar a cruz do Edge do Yes. Porque tem todo um conceito que te leva àquilo. Mas você escutar o The Odyssey do Symphony X, por exemplo dá, cara, não dá, eu gosto muito desse disco. E o Silver Chair lança, se eu não me engano, esse aqui é o último disco de Silver Chair, que é o Diorama, o primeiro inteiramente produzido pelo Daniel Jones. E assim, eu sempre falo, eu sempre repito aqui pro jovem, que não foi da década de 80 e de 90, Silver Chair era uma puta de uma banda, que se não fosse a depressão do Daniel Jones, hoje estaria estourada de novo. E Diorama é um daqueles discos que... Dividiu muito a crítica, embora o disco não seja ruim Porque é o Silverchair tocando rock alternativo no lugar de tocar grunge E é estranho ouvir o Silverchair, principalmente quando você pega o, a música como Across the Night Que é uma baladinha Quando você pega o Neobarum, que é um puta de disco sujão E eu até digo que é o último respiro do grunge, antes do grunge acabar de vez vindo de uma banda que nem Americana era, depois você já um disse que é puro rock alternativo, que estava em alta na época por causa do pessoal do indie, e por isso não foi bem recebido. Você escutou já o Diorama, alguma música do Diorama, César, do Silverchair?
1: Ah, Cara, eu não tenho escutado na época. Ele não é o último do Silverchair, Silver ele lançou um disco em 2007 ainda, o Young Modern, mas já não era a mesma, a mesma coisa, né? Não, e assim... Tem, tipo, e... E
0: era o Silverchair com o Daniel Jones afundadaço na depressão, né?
1: É, depois do estouro, né, com o Neon Ballroom, né, que foi o grande salto deles. Se bem que também os caras eram muito jovens, né? Então já era um negócio que meio complicado, né? Não,
0: e o próprio Daniel Jones tinha problemas de se relacionar com as pessoas, de lidar com a fama. Hoje ele assume, tanto que ele não volta com o Silverchair por causa disso e imagina a grana que o pessoal oferece pra ele porque o Silverchair não acabou com a banda lá embaixo, no fundo do poço mesmo o último disco deles não sendo um disco fudido a banda tava ainda numa posição legal o Daniel Jones simplesmente acabou porque ele estava muito ruim, tava muito doente e eu acho o Silverchair uma das grandes bandas dos anos 90 que se algum dia o Daniel Jones aceitar a grana pra voltar Vai estourar de novo. Até, ah, porque o Se só
1: torneio ter... que não quiser de retorno, já vai dar uma puta na grana. Se não quiser gravar nada. Mas eu, mas eu assim,
0: eu apoio o Daniel Jones. Assim, eu lamento muito o tier não voltar. Puta, eu queria muito o Silvertier voltando. Mas eu prefiro mil vezes o Daniel Jones em paz com ele mesmo do que forçar alguma coisa que pode fazer mal pra ele. Sabe, eu falo isso como alguém que, porra, você pega os... Eu gosto muito dos primeiros discos do Silverchair. Esse terceiro eu não gosto tanto, porque é um disco mais pop, inclusive. Mas era o que o Daniel Jones estava estudando na época, era o que ele tava curtindo mais, e era o que era moda também nesse 2002, que era o começo do mundo. Então ele foi um... um pouco pra esse lado. Sabe que grupo que seria muito foda se voltasse, mas não volta porque o seu fundador é um puta de um cuzão, se voltasse o The Virgin?
1: Ah, mas é aquele negócio ninguém é, é igual esses Aces cara ninguém quer tocar com os caras os caras são insuportáveis
0: e o Daniel Ashcroft ele é um cara insuportável a, o tanto que ele toca tanto que toca era solo agora <risos> porque ninguém gosta dele, o que é uma pena, porque o The Verve hoje o The Verve entraria naquelas bandas de índio alternativo fácil, se o The Verve tivesse sobrevivido até a explosão do índio do o The Verve ia estar tá colhendo todos os frutos que eles plantaram lá
1: na década de 90 Não, se voltasse agora seria fácil headliner do Lollapalooza, fácil cara, fácil você até o Blur voltou, cara... Os... Ah, mas, mas é, é, que, é, que, é que, na verdade, os caras nunca pararam, né? É, isso é verdade... Os, o ca cara foi, os caras... O desculpa. cara foi tocar o Gorilas, né? Que dá um, mais dinheiro... Não, então, mas, mas é aquele negócio que eu falo... Seria muito fácil eles pegarem as músicas do Gorilas... E colocar o sobrenome Blur... Já, já tinha o um nome e tal, essas coisas... Mas não, os caras falaram... Não, vamos fazer um projeto do zero... Ele é um negócio que não tem nada a ver com o que a gente fez e tal são outras referências, outras coisas Não,
0: e um dinheiro que podia ter dado errado, porque não se falava de uma banda virtual na época, não se tinha uma banda que os músicos eram animados os cara risca... o cara arriscou muito e fez sucesso porque os caras conseguiram boas músicas, tanto que hoje o Gorillaz é uma banda muito mais coach do que uma banda de multidões, embora é headliner de onde eles passam
1: não, mas ainda assim é uma banda estouradaça, né? Não tem estouradaça.
0: O The Verb seria a mesma coisa. Fácil, Headliner de um Primavera Sound, Headliner de um. qualquer, qualquer festival americano. Fácil, cara, fácil. Fácil headliner. Se o Ashcroft parasse de frescura e falar, vamos fazer uma turnê e vamos finalizar lá com Switzerberear Symphony. Tá bom. Ah, vamos tocar cara, 30 minutos. Tô...
1: Beleza, cara. Toca 30 minutos. Sem até me deixando, depois, depois de resolver o problema de plágio lá e pagar o. Pelo sample do Rolling Stones, né? Aí, tudo certo.
0: E foi do Em 2020, o resolvi Sim. Que agora ele volta
1: a ganhar dinheiro. Sim, só pagar, né? Não, agora não precisa mais. Já tá resolvido. Não, então. Mas pagou o que devia. pagou com royalties, né? Pagou com royalties. Mas o problema era... Ah, tinha um sample que não era acreditável. Esse é o problema. E é o sample que vai a música toda. Que é aquele violino lá. Sim. Vamos lá. Abril. O único disco relevante que eu encontrei
0: aqui é o Rhapsody com Power of the Dragon Flame, que é o último disco lá da saga Esmeralda, que inclusive tem aquela música que foi gravada num single com várias línguas, inclusive em português. E eu acho esse disco uma merda, cara. Que verdade. Eu não consigo... Eu gosto muito do Rhapsody até o Dawn of Victory. Já no Real Thousand Flame, já começava a pisar no tomate, e eu acho esse disco muito. Porque é tudo que o Rhapsody já fez nos no, principalmente no Death of Victory só que com uma mãozada meio menor
1: é que convenhamos que até assim é, é como aqueles filmes épicos né você vai ter algumas coisas assim envolventes no começo no meio e no final e o final geralmente vai ser meio merda né vai ser muito mais do mesmo
0: aliás falando em filmes épicos que ficaram meio que podem ficar meio merda a Netflix não Colocou, eu vi hoje, não sei se eu assistir, mas eu vi hoje. Que eles fizeram uma série do Willow. A onda da Netflix foi o Disney Channel, não lembro, acho que foi o Disney Channel. Tem uma série do Willow no Mundo da Magia. Tô quase assistindo, cara. Só pra lembrar daquele filme que eu acho muito divertido, mas ele é tosco pra caramba. E, e Aliás, nessa no... época não era tosco, né? Né, tudo era meio tosco, é verdade. E, e isso que me faz ter medo de assistir a série do Willow e ver que os caras tiraram a tosqueira que tinha no Willow.
1: Só, só lembrar que na, na mesma época Teve um filme lá do, do He-Man, Os Mestres do Universo Puta, aquilo era muito trash, cara E aquilo eu quase vi no cinema e, e, ol, e olha que apesar dos pesares A, a, a caracterização do esqueleto a, a cabeça ficou legal Mas o corpo não fica Porque tipo, fica meio um personagem velhão, né Não fica meio o personagem que ele era no o mestre, o mestre do
0: universo original Não, o esqueleto, na verdade Aquela cara ali era só o efeito de uma magia Porque ele é bombadão,
1: cara Sim então, justamente. Não, na verdade, você pega os vilões. Mas é, os vilões não, né? Todo mundo lá é bombadão. Não tem ninguém lá que é fraquinho, magrelo. Até as Bom, mulheres se... são bombadas no rimeiro. Sim, as mulheres são amazonas, né? Só
0: no Xirra, quando eu fui der a versão do Xirra, que a Xirra não é musculosa, porque tinha que de boneca. Todo o resto, sim. é os caras estão tá tomando trembolona e mandando ver no Whey.
1: sim que ela a única que não era bombada Era aquela bruxa lá Que ajudava eles Até
0: ah, tá, eu sei, você sei que que é Mas ela no desenho era um pouquinho
1: Não, pior, pior que bombada Bombada ela não era aquela, Tanto que, assim, geralmente a gente via ela de capa Inclusive Mas, tirando, mas Em todo mundo via vídeo do Paulo Muse. Sim, a, até o a, Mali, Mali que Quem não era bombada era só o Pacato e, e mas, mas quando ele virava
0: o gato guerreiro ele ficava monstruoso é, é muito engraçado, do cara corpo. porque é o caso
1: mais rápido de bomba ali, né sim, então, mas era ele e o corpo, né é, o é, corpo, tipo... porque o corpo não tinha braços não, ele tinha braços ah, não, esse ele... Abraço, é, ele não tinha mãos. entende, o, o corpo ah, tinha ele tem... oh, não, ele tem mão, então, o corpo tem mão, inclusive calma aí o corpo era um uma coisa flutuante você ver que ele não, não é, mostrava nem ele os braços braço tem braço, porra. Ele faz mágica lá com o quê? Como que Passa ele o um chapéu? Ele tem braço. Com as mãos. Então, mano, como é que tem mão e não tem braço? Bicho, o corpo, o corpo não tinha
0: pernas, cara.
1: Claro que não, ele voava. Como é que ele vai ter pernas? E aí, depois, na,
0: na continuação do Mestre Universo, que foi a Netflix, explica a melhor a origem do cara, inclusive, que é muito boa, pro, do corpo. Porque o corpo tinha ficado sem poderes, o um cara é quatro. Mas assim, acho que só o corpo, o Gato Guerreiro. E a, aquela feiticeira que
1: ficava no cartão de Grayskull. Tirando esses, porque até a Chila era forte. A era meio amazona, né? É, porque tinha a contraparte dela também, né? Que também era... Apesar de ser uma feiticeira, também era porradeira, né? Exato.
0: Todo mundo ali preparado para descer a porrada em qualquer um. Mas o pacato era o um caso mais engraçado. O pacato né, era um... Era um... Um tigre sem presas, medroso pra caramba. eu só fui me tocar com tigre sem presas agora, quando mais velho, mais velho porque ele era medrosão. Ele não tinha garras, não tinha nada pra é. bater. E ele ganhava ele quando virava o tipo um Gato um pouco,
1: Guerreiro. Né? Aliás, ele era tipo um scooby né?
0: É, e quando ele virava o um Gato Guerreiro, ele ganhava as garras de metal ali. Era muito legal isso aí. Enfim. Ganhava, ganhava, um...
1: ganhava até barba. Ganhava até
0: barba. O era Dragon um Flame, eu acho um disco bem ruinzinho do... Do Rhapsody, antes de virar Rhapsody 5, aí vamos chegar em maio. Qual Chamber lança Dark Days. Dark Days é o terceiro disco do Qual Chamber e eu acho foda porque o qual, esse foi o último disco do Qual Chamber enquanto a banda ainda existia, antes da banda parar. A banda ela para em 2003, quando eles vão lançar o. E, e depois eles só vão lançar uma coletânea, mas esse é o último disco antes da banda parar pela primeira vez. E é o Qualchamber aproveitando aquela onda do New Metal, né? Então o som dele já tá um pouco diferente do disco anterior. Eu sempre fui muito fã do Qualchamber porque eu acho a parte visual do Qualchamber e o tipo de som que ele fazia no década de 90 é uma coisa muito foda. Nessa época, o Qualchamber já começou a ficar mais próximo de um Lee Biscuit, de um Mudvayne é tudo mais. Você, sabe o que, que você acha desse disco do Call Chamber? O,
1: o que é estranho, né, no, no Call Chamber porque você pega no disco anterior, no Timber Music, eles faziam um negócio muito mais... tinha muito mais eletrônico, assim, não era tão, assim, até mesmo se fosse parecido com o metal, não era algo tão próximo do core, né? Talvez fosse o, muito uso de sintetizador, até mesmo o, no cover que eles fizeram lá do... Caralho, o que é o nome do Filho da puta? Hum. Putz, não me esqueci. Fizeram cover de Shock the Monkey com o Ozzy, né? É a época que o Call ele, tipo, fazia excursão no Postfest, principalmente, né? Tinha, eles tinham acabado de entrar na. Acho que não chegou a entrar pra gravadora do Ozzy, mas. mas não, tipo, fazia, eles, eles estavam na Ode Runner, cara. Era é tudo da Ode Runner. É. Aliás, eu acho que começaram a ser agenciados Pela Sharon Osbourne, né? Alguma coisa, assim. um rolo desses aí E tipo, eu né? acho que era a única
0: banda de new metal que, é. que tinha mulher na
1: formação nessa época Se a gente parava pra pensar Sim. Antes
0: das bandas que o pessoal começou a empurrar pra new metal Tipo o Rob Zombie Que era uma de metal Aliás, o Cole Chamber era mais próximo de um Rob Zombie De um Ministry Do que de um Linkin Park uhum. Depois desse disco ele começou a ficar mais próximo do new metal New Metal mesmo
1: Olha, apesar que o Linkin Park em si Eu não acho tão distante Porque era uma banda que usava bastante Principalmente para sintetizador É que talvez a, a gente tenha essa diferença Porque, por exemplo, o, o Call Chamber Ele não tinha um Tipo um rapper, assim, alguma coisa assim Parecido com isso no meio Talvez o Call Chamber é mais próximo do Morde Alguma coisa desse tipo É, também,
0: também Mas não é tão, tão favorável E nós temos Rush Con Trails o Rush tinha parado é, Fazia um bom tempo Porque o último disco deles tinha saído Em 96, então foram seis anos De hiato Porque teve a morte é, Da filha do Neil Peart Então o Neil Peart perdeu a filha E ele ficou um tempo, e também a esposa Depois, nessa né, época Aí ele, A banda parou porque ele não tava bem na cabeça Então foram seis anos pra lançar o E muita gente da crítica Especializada e alguns fãs Não curtiram o Vapor Trails Porque eles largaram o e começaram a pegar só guitarra, guitarra sobreposta e tal. Eu acho que é um disco magnífico o Portray. Trails, foi o meu contato com o Rush que me fez gostar do Rush. Eu eu nunca vi tanta graça assim em Tom Sawyer, é
1: uma bateria de uma música, mas nunca me
0: pegou muito. Mas Vapor Trails me pegou bem, eu acho Vapor Trails do caralho.
1: É, é incrível que para uma banda como Rush, o Rush, o problema seria justamente o contrário, né? as pessoas reclamarem de ter mais sintetizador, mais coisa, por mais que, que por mais da que, que na história do Rush isso fosse presente, mas era muito mais um sintoma da época, né? Que era uma época que era um, um elemento que estava sendo popularizado. Verdade, que quando o Rush
0: lançou o primeiro disco com sintetizador muito fã, torceu o nariz. O Kiko Loureiro tava até falando que ele não gostava desses discos do Rush sintetizador E muita gente na época não gostava. Mas
1: depois, todo o disco do Rush tinha estetizador. O meio que se acostumou com isso. é que até chegou na época que o Rush ele meio que... Começou a fazer um som tipo. Como é que eu fazer? Um modern rock, porra. Tipo. Um, um pouco mais soft rock, coisa mais. Sabe, daquelas rádios mais assim. Se for comparar daquelas rádios adultas dos Estados Unidos, sabe? O Ayoar, né?
0: Eu meio Ayoar.
1: Não, não. Não, AOR não, tipo, não é, não é música de estádio, é, tipo, música, tipo, pra audiência mais madura, sabe?
0: Então, entra no AOR. AOR é isso, é, o gente até comentou isso no que era rock clássico, o AOR ele surge porque é um hard rock
1: voltando então é pra gente mais velha. Não, mas o ar tem aquele negócio de ser música de, tipo, estilo de música de estádio. Né? Adult Oriented pessoal...
0: Rock, César, é o, sim, o que significa ar. o que você tá falando exatamente, ah, você tá falando... Que... é isso que significa ar. Adult Oriented Rock, cara. É justamente isso. Virou música de estádio porque... Eventualmente... O público mais velho que tinha crescido ouvindo... Essas bandas na década de 70... Começava aí nos shows da década de 80... Nas rádios clássicas. Você tem o... Uma parte do Yes foi para esse IOR... Na época que mais pop... O... Europe... O Cinderella O Toto... O Bon Jovi... Antes de ir para carreira solo... Tudo saiu ar. Então o Rush foi um pouquinho pra isso, mas porque o Rush sempre teve mais perto do hard rock do que do progressivo. Tanto que das bandas de progressivo é uma banda fácil da pessoa, das pessoas gostarem do Rush. É difícil você mostrar uma música do Yes pra alguém gostar. É difícil você mostrar uma música do... O King Crimson, são músicas longas, são músicas super complexas. Agora o Rush é fácil. E aí o Vapor Trails meio que quebrou essa sequência de discos com sintetizador. Eu gosto, eu gosto muito desse disco. Foi o meu contato com o Rush que me fez gostar da banda, de fato. E me fez ficar marcado porque um amigo meu foi no show do Rush que teve em 2002, aqui em São Paulo. E ele pagou 40 conto na época e 40 contas eu não tinha pra ir ver um show do Rush. Eu acho uma pena porque ele é preciso um, baita de um
1: showzão. É, é por quem que você vai pagar? Sendo show, você pagou 40, 80 reais.
0: Tudo bem, 40 reais em 2002 era muito mais dinheiro do que 40 reais hoje. Mas mesmo assim, cara, é, a inflação não subiu tanto para que 40 reais virasse 400.
1: É, sempre tem o. Igual o pessoal gosta de falar do, do curso Brasil, sempre tem o lucro Brasil, né? Exato. Sempre tem aquele, aquele negócio que o cara olha, tipo, ah, eu posso, posso botar no cu dos outros, né? Então eu vou fazer. E aí, cara,
0: nesse mesmo mês de maio, o Dio lançou assim, aí fãs de Dio que me perdoem, pessoas que eu sei que gostam de Dio, inclusive um beijo Michelle, que nunca vai escutar isso aqui porque eu odeio podcasts lança Killing the Dragon esse é um disco esquecível do Dio, aliás a carreira do tio quase inteira é de discos esquecíveis porque, exceto por três, quatro que ele lançou lá no começo da carreira nenhum disco dele é bom, inclusive o Dio já entrou em falência na década de 90, porque não lançou nenhum disco legal, e, e o Kill the Dragon me soa aquela coisa assim, ah, eu vou fazer um disco estilo Blood Guardia, na temática Blood Mad só que com tudo cagado. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi que eu achei que tomando... como esse disco é ruim. E, e eu gosto muito do Dio, o Dio tem uma puta voz, tem uma, uma carreira boa com o Rainbow, com a só dele, no Black Sabbath, mas anos 90 e anos 2000 foram discos tenebrosos. Você conhece esse disco do Dio, César, o
1: King the Dragon? Eu conheço. A, a coisinha mais ou menos que tem, e vamos falar que mais ou menos é bem mais ou menos, é a música Push. O cara,
0: é sofrível esse disco. É, é sofrível o King the Dragon. Ele é
1: ruim em
0: aspectos que, vamos dizer assim... N Não dá pra gente
1: mensurar tudo quanto que ele é ruim E olha que eu até gosto da faixa título Que da Dragon View Incrivelmente, eu, eu acho que o melhor que do, Desse disco é a capa Então, que
0: por sua vez, parece uma capa de livro de RPG
1: Sim é. Inclusive, é, essa música
0: Push, que tem participação do Tenacious D Aliás, o, ten, aliás, o, o Tenacious D Regravou Push de tão foda Que foi esse over essa música, eu gosto muito da King of the Dragon acho a King of the Dragon uma baita de uma música legal, e também e, e tem uma versão bônus no ao vivo dele ao vivo de Rainbow in the Dark que mano, é, é muito sofrível sem contar que tem a versão ao vivo do King of the Dragon que tem cover de Heaven and Hell e de Rock and Roll né, que é, mas, enfim, é ruim cara, é ruim, eu ouvi na época inclusive esse disso aliás, a gente até pode comentar o Jill, enquanto ele tava vivo o que que segurava mais os fãs do Jill? era o fato do saudosismo? Qual a quantidade de discos
1: bons que o Dio tinha? Caramba, é, é que assim, o Dio, eu acho que ele sofreu a mesma coisa que o Coverdale e Night Snake, sabe? É, era muito refém de, de você ter músicos que tentassem, assim, traba, trabalhar assim mais pra fazer uma música boa do que mostrar os seus dotes nos seus próprios instrumentos pra tentar uma outra banda, sabe? Então, é meio complicado, sabe? É,
0: e é complicado porque, assim, o que eu sinto muito do Dio... É que se o Dio está
1: com músicos bons, ele consegue bons trabalhos. Ele sozinho não consegue dar conta, muitas vezes. Aliás, na, na verdade é uma coisa que acontecia até com Ozzy, né? Acontece, né? Você tem aí vocalistas que não, não tem assim tanto essa parte do, do instrumento e tal. Pode ter o conhecimento musical, coisa do tipo, mas depende um pouco mais instru dos instrumentistas, né? Então acaba que eles ficam meio que reféns e e tem, às vezes, trabalhos, trabalhos medianos, trabalhos ruins. Porque você tem músicos ali que não, não conseguem segurar o rojão ou não estão tão inspirados, né?
0: É, você tá vem por aí. É, é diferente, que nem o Steven falou, sobre o Pink Floyd. E, e eu achei maravilhoso o que ele falou. O Roger Walters, ele não é nem tão bom músico. O Steven Wilson falava isso daí. Mas ele era um cara muito criativo. Então ele sabia extrair coisas boas dos outros músicos. E faz muito sentido, porque, pô o Gilmore é muito melhor que ele David Gilmore é muito melhor que ele mas saiu o Roger Walters e não conseguiu segurar o Roger do Vic Floyd uhum. ou seja, o Roger Walters ele é muito bom músico, ele não é tão tecnicamente bom e ele deu outro exemplo que era o me fugiu o nome do, do infeliz de música ambiente o Bralino. O Brian ainda não sabe... Eu não sabia disso. Ele não sabe tocar nenhum instrumento. Mas alguém disse que o Brian não é um músico foda? O cara, ele fez músicas fabulosas. Ele não é bom com nenhum instrumento. Mas o que que ele é bom? Ele tem uma visão de música muito grande. E é isso que faltava no Dio, sabe? Mas isso daí não é um problema exclusivo do Dio. Todos esses músicos de heavy metal dos anos 70... Eles são muito ruins em termos de musicalidade. Vê o, o próprio Ozzy, o próprio Coverdale... O Bruce Dickinson também. Mas o Bruce Dickinson... Ele é um bom músico... Se você considerar que as bandas que ele participou... Ele consegue executar coisas boas... E a carreira solo dele é muito boa... Mas sim, você pode dizer... Ah, mas tem lá a questão do Roy Z... Beleza, concordo... Roy Z é, é um cara que, que... quebrou um puta de um galho... pro Bruce Dickinson ser um músico ruim... Mas pô, você pega o bolso Picasso... Que não tem movimento direto do Roy Z... Por mais que seja um disco... Questionável em alguns pontos... Ele é maravilhoso. Você pega o próprio Skunk Work, que é o disco que o pessoal mais desse palco, que parece Grunge. É um disco do próprio que só porque vocês não queriam produzir uma coisa diferente. É um disco que, se você ouvir sem preconceito, tem muitas boas ideias. O Dill não tinha isso. Uhum. O Dill não tinha isso. E, e a gente tem que assumir. Eu gosto muito do Dill. Pô, eu acho o Dio acho um puta de um vocal. Mas ele é um músico fraco. Ele é assim como mas o Maswaz assume que, se não fosse as pessoas que acompanham ele, ele não teria uma carreira. Ele deu entrevista há tempos falando isso. Que ele, é ele como músico é muito ruim. Os outros que ajudaram ele a produzir bons discos. Tanto que voz deve muito ao então, Wild. Então, eu vejo
1: é o The Dragon como esse exemplo. O The Dragon é um disco do, de um vocalista que é muito ruim. Não, o vocalista que é bom, só que as músicas que. Chega lá, né, cara? E, e tem outro agravante. Ele é tecnicamente muito bom,
0: mas você vê que ele se deu muito bem quando ele pegou caras que, além de tecnicamente muito bons, eram extremamente criativos. Por que tipo, os Black Sabbath ele deu certo?
1: Porque você tem o Tony Iommi Tony Iommi não, e Butler. É, porque você tem a estrutura da banda que compõe ali o, o Geezer e o Iommi né? Tipo, fazem lá o meio de campo. O Geezer que pensa também nas letras e tal. Wyoming que pensa os riffs.
0: E aí quando você vai tocar no Rainbow, você tem
1: toda uma caralhada de bons músicos que o Blackmore chamou, né? Não, quando você vai tocar no Rainbow, você tem o Hit Blackmore, que é o que é o general ali, manda tudo e você obedece só. Você, ele fala, oh, faz isso, você obedece e pronto, acabou. Já pensou se ele
0: tivesse, o dia, quando tivesse vida, fosse tão bom um músico que fosse chamado pelo. É, pelo Robert Fripp? quando o. o a banda dele virou três bandas diferentes? Porque você percebe também o quão bom é o Dio. Em nenhum momento o Dio foi chamado para tocar em nenhuma encarnação do, do King Crimson. Outros músicos grandes de rock e metal já foram chamados. O Dio jamais foi chamado. Até o cara do Minis, tocou com, o, com os caras na época que, o, que a banda era mais industrial. Então a gente começa a ver, o Dio é um excelente músico. Ele é um excelente vocalista com um excelente timbre de voz. Uma criatividade muito baixa muito, muito, muito baixa mesmo, agora vamos pegar pro outro lado de um outro cara, que esse assim é muito bom Star One com Space Battle Descão, cara Lucassen arregaçou me chutou bundas nesse disco, eu acho esse disco fantástico, muito participação especial tem Florian, tem o cara do Symphony X, é, é, é foda, Star One é foda, ao vivo melhor ainda, eu gosto dele mais ao, mais ao vivo do que de estúdio, porque eu tenho o um disco ao vivo do Star One, e você, já escutou esse disco do Lucas? Sim. Não. Mas você conhece Iron, né? Hum? Mas você conhece o Iron, conhece? Que são os outros, são os outros uhum. projetos uhum. dele, que é,
1: é, que é o mesmo cara. É, que é o mesmo cara que fez o Ambion também, né?
0: Então, o Ambion já é um derivado do Iron. Sim. O, o, Space, o Star One é meio que assim. E se no lugar de eu fazer prog afetado, eu pegasse esse pessoal pra produzir Space Rock, que é uma coisa super obscura nos anos 2000, que é aquele prog mais atmosférico. E pra falar sobre o espaço. Tanto que ele tem até um cover de Space Oddity do David Bowie, que é muito bom, é muito bom esse, esse assim consegue ser melhor que o do Halloween. E eu acho que o é um cover dele é muito bom, viu? O é um cover de Space Oddity. Tanto que questionaram o Lucas Mas por que você fez um cover de David Bowie? Falou, acho que comigo, eu, pensava, eu não sei por que o pessoal questionou de fazer um cover de Space Mas casou direitinho, é muito bom Agora vamos falar, eu acho que é um dos discos mais importantes Dos anos 2000 Que é o Eminem Show Do Eminem é o quarto disco de estúdio do Eminem E por que é um dos discos mais importantes? Porque, cara, foi um disco que chegou Na lista dos 200 álbuns do Rock and Roll Hall of Fame, então não é qualquer Bosta. E o Eminem já é um rapper Consagrado pelo The Marshall Matters, né? E aí ele vai lançar Um disco, uma música com um parceiro do Dr. Dre Produzida por ele, que é o Business E tem Stay Where You Say Com participação do Dr. Dre e, e eu acho que a música Mais foda, foda é a música Business mesmo eu Acho que é um dos grandes singles desse disco, e é um disco longo porque é um disco de 20 faixas de quase 80 minutos, ganhou, ganhou um disco diamante nos Estados Unidos, conseguiu platina quadrupla na Europa, conseguiu 8 vezes platina na Austrália então foi um disco assim hum. e é um disco mais maduro do Eminem vai, vamos dizer assim, ele sai um pouco daquela porra louquice do The Marshall Matters, que foi o grande clássico dele dos anos 2000, por uma coisa um pouco mais sóbria e foda eu acho foda, cara você conhece estilo Eminem?
1: Cara, conheço mais da época, assim, e tal. Que é, é muito questão de maturidade, né? Depois que o cara conseguiu ser aceito, né? Convenhamos, porque ele ainda era muito questionável até o Marshall Matters, né? E o cara consegue fazer um... Não precisa surpreender, né? Não precisa se provar, né? Não, e foi um
0: baita sucesso. Eu acho, assim, um baita, um baita um sucesso. Porque, assim, o Eminem é foda. É, as pessoas pensam, dizer, ah, isso aqui é branco, O quê? É cara. Eminem é foda. Bom, os rappers respeitam ele pra caramba. É só no Brasil que os caras querem ser truão. Fala, não, o Eminem é ruim porque ele é branco, não sei que. Não, cara, os rappers negro falam que o Eminem é foda. Porra, mano, o. Um o Eminem mesmo fala que pra ele a grande referência dele é o Tupac, mas já tem muito rapper negro falando que ele tá acima do Tupac muito, muito rapper negro fala isso e com razão, porque o Eminem ele fez ele mudou muita coisa o, o Eminem é meio que nem o Kanye West pro hip hop só que sem a parte do fascismo o Kanye West tem muita inovação pro hip hop, por mais questionável que ele seja como pessoa ele meio que ajudou o hip hop de negro nos anos 2000 a ganhar o grande público que só tava R&B e o Eminem meio que fez esse processo também, tirou o rap de branco de ser aquele hip-hop com rock que nem era o Beast Boys uhum. e tornou o rap de branco tão bom quanto o rap de negro, então ele ganhou um espaço muito foda, e esse disco meio consolida e isso, ele é um pouco menos polêmico não tem nem aquele clipe de Stan com a partição da Daido mas é, é foda né? acho bem foda, e o último disco que é o disco de estreia do Bastodon que, que hoje eu nem gosta tanto do Mastodon mas eu nem conheço a época que é o Remission, né o Mastodon é aquela banda que começa a experimentar muita coisa e faz um som que é uma coisa meio sludge, meio thrash metal, mas já é diferente. Inclusive, César, eu recomendo que você escute os primeiros discos do Mastodon. Inclusive porque tem a primeira música, a, a música Crusher Destroyer, que é a primeira música que tem uma introdução do Jurassic Park. E é uma banda que cada disco muda radicalmente. É uma banda mais fácil de ouvir dessas que... Vão depois escambar no Post Metal. Ele é bem mais fácil de escutar. E esse primeiro disco, ele é bem cruzão. Eu gosto muito desse primeiro disco. Embora pra mim, pra mim... O meu favorito do... Do maço, do ainda é o Crack the Sky. Mas o Crack the Sky é... é... A obra que eles chegaram no maço e depois só foram cair. Depois do Crack the Sky. Mas eu recomendo esse disco, cara. É o do do maço, tem é uma banda legal. Essa, essa talvez caia no seu gosto por... Que <risos> bom, das bandas antigas... E que te trazem sempre a mesma mensagem Mas escuta, eu acho que, você vai, acho que você vai curtir Bastante Bom, eu queria ter gravado todos os discos hoje Mas o programa já está muito longo E bom, vocês já sabem onde encontrar a gente Vocês vão no lugar de cast qualquer coisa Em algum programa de volta
1: fazer os Merchan E um grande abraço para todo mundo E tchau